0: Queria que você se colocasse de pé, assim que achando, primeiro Josué, Josué capítulo 1, versículo 1 em diante, nós vamos estar lendo, aleluia, glória a Deus, você de casa aí agora também, abre a sua Bíblia aí, ou aí do lado talvez vai aparecer aí, os meninos da, do multimídia são brutal demais, vai colocar aí na tela para você aí, ó, primeiro Josué, capítulo 1 né, Josué primeiro, de 1 a 9, versículo 1 a 9, nós vamos ler nessa versão aqui, essa versão minha aqui, ela é aquela Almeida, revista e corrigida, vamos lá. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, Tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-los tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos Eteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria, não somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Versículo 9, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, seu Deus, é contigo por onde quer que andares você pode dar um glória ao Senhor aí, você pode exaltar o nome do Senhor, você de casa aí, do chat, você pode dar um glória a Deus aí, pode se assentar queridos, em nome de Jesus. Aleluia. Então aqui para ficar dentro do texto aqui, se fosse para dar, um, dar um título, então vamos colocar assim, esforça-te e tem muito bom ânimo, amém? esforça-te e tem muito bom ânimo queridos aqui nós vemos a história de um povo que viveu ali durante 400 anos no Egito escravizados por faraó e aí nós vemos uma libertação maravilhosa da parte de Deus aonde o próprio Deus vem, levanta Moisés Moisés vai diante de faraó faz todos aqueles prodígios vem as pragas sobre o Egito e aí Deus vem ali endurecendo o coração de faraó, e faraó, não pode ir, não pode, vai, não vai, e Deus vem, sabe, provando ali o teu poder através das suas mãos fortes, trazendo praga, trazendo tudo aquilo ali sobre a, o povo de Egito, e o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, vivia numa terra chamada Gozem, aonde as pragas não atingiam, as pragas atingiam os termos do Egito, toda a casa ali dos filhos ali, de Faraó, do povo do Egito ali, e aí as pragas não atingiu a terra de Gozem, onde ficava o povo de Israel. Então ali a gente já vê as mãos do Senhor protegendo o povo, a gente vê as mãos do Senhor sobre aquele povo, e aí vem a história se confirmando. E aí Moisés, pronto, Faraó fala que pode ir. Moisés vem, levanta e vai, junto daquele povo marchando. Você conhece a história? Chega diante do mar e agora, o que, que eu vou fazer Deus, Moisés vira para Deus, e agora, estamos diante do mar, aí Deus só vira para Moisés e diga meu povo, que marche, ah queridos, Deus abre o mar, o povo passa, vem faraó atrás, e aí o mar se fecha, engole os carros, os cavaleiros, tudo ali de faraó, e Deus dá uma vitória poderosa para o povo de Israel, e o povo de Israel vem seguindo essa história, e agora nós entramos aqui em Josué, e aí a primeira palavra aqui que vem, e sucedeu no versículo 1, sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés meu servo é morto, levanta-te pois agora... E aí Deus levanta, levanta-te pois agora. Queridos, Josué já estava caminhando com Moisés. Josué já estava experimentando, já tinha visto os grandes feitos do Senhor. Já tinha recebido do Senhor ali, e Moisés ali, unge, consagra Josué. Para dar, sabe, continuidade nos planos do Senhor. E agora o Senhor vem e faz grandes promessas ao Senhor. Ah queridos, trazendo para os nossos dias... Né, nós temos aqui ouvido palavras poderosas diante dessa plataforma, de grandes homens de Deus que têm pisado aqui, liberado promessas, liberado, sabe, do Senhor, da parte de Deus, palavras que têm vindo de encontro ao nosso coração e têm nos encorajado nesses dias. É claro que 2020, queridos, para muitos, a gente tem ouvido murmurações também, 2020 para muitos, queridos, tem sido um ano, sabe, de fracasso, um ano de frustração, um ano que é para apagar, sabe. Muita gente, nós ouvimos falar isso. Ah, pastor, 2020 tem sido o um ano que eu quero riscar do calendário. 2020 foi um ano de fracasso, 2020 foi um ano de muita luta, de muita prova. Pastor, eu não, não tenho aguentado. Mas é claro queridos que nós também temos visto um 2020 sendo divisor de águas na vida de muita gente. Nós temos visto sabe, nas pessoas que têm se ficado firme no Senhor. Um 2020 aonde elas não se abalaram porque o Senhor foi o seu escudo e fortaleza. Vimos um 2020 também, quando o pastor Mário pregou aqui, sabe, três, três palavras, três pontos, para que vencêssemos os fracassos e as frustrações... Ah querido, por mais que alguns tenham deixado a palavra de louvor, para viver uma palavra de murmuração, dizendo que 2020 foi um ano de fracasso, eu te convido nesta noite, junto conosco, com essa igreja, com essa comunidade, a trocar essa palavra de fracasso, para colocar sobre os seus lábios, palavra de adoração, palavra de louvor, de gratidão ao Senhor. Pastor Felipe liberou aqui, antes de me chamar, sabe queridos nós temos passado dias difíceis, mas o louvor que tem saído dos teus lábios, da tua boca, são louvor de gratidão e adoração ao Senhor, é isso que faz a gente avançar, é isso que vai nos fazer avançar, ah querido, não importa o Jordão que está na sua frente, não importa o mar que está na sua frente, o nosso Senhor, o Deus forte e poderoso, Ele abre o mar, Ele abre o Jordão… Ah querido, chegou a hora de nós cruzarmos esse Jordão, de nós sairmos desse deserto, em direção a uma terra prometida pelo Senhor… essa metáfora divisor de águas queridos, ele diz a respeito a um acontecimento marcante na vida de uma pessoa, separem sabe, duas fases, uma antes e a outra depois, isso nós vemos em Cristo Jesus, antes de Cristo e depois de Cristo sabe, Cristo veio e separou o calendário da humanidade, Aquilo diz, quantos aqui mudaram a sua vida quando aceitaram, quando reconheceram Ele como o único suficiente Salvador da sua vida? A nossa vida ela é marcada quando nós nos entregamos e reconhecemos Ele, muda a nossa história querido você de casa aí, eu tenho certeza que quando você se entregou para Cristo, e reconheceu Ele como o Rei Senhor da sua vida, sua vida foi marcada antes e depois de Cristo Jesus, porque quando nós temos um encontro com Ele, sabe, toda a nossa história, toda a nossa vida, a nossa vida de fracasso, de tristeza, de angústia, sabe, que levávamos no mundo de pecado, ela é transformada por uma vida que louva, que adora e que engrandece o nosso rei. Esse ano tem sido um ano desafiador, não vou negar, sabe querido, de muitas lutas, de muitas batalhas. Faltam 14 dias para raiar de um novo ano. Um novo ano com certeza, sabe, vai abrir novos desafios. Pastor Igor sempre traz uma palavra aqui. Que odres velhos não combinam sabe, uma fé velha vamos lá, melhor dizendo, uma fé velha não, não combina com desafios novos então essa fé, sabe querido, que o Senhor venha renovar a sua fé nessa noite, que o Senhor venha renovar a nossa fé nessa noite nos enchendo de esperança nos enchendo de coragem nos enchendo de bom ânimo para que os desafios que estão pela frente, o Senhor possa vir, sabe sobre nós e abrir, uma, abrir o Jordão E nós possamos passar glorificando ao Senhor Amém 2020 eu tenho certeza que para muitos queridos Foram um caminho de deserto Foi atravessar um deserto Enfrentando luta, tentações, batalhas, perigos Não é Como o pastor Felipe disse Passamos dias difíceis lá em casa dias em que o medo tentou nos afligir, dias em que o medo tentou se levantar, e é interessante, sabe que o Senhor me deu essa mensagem no meio ali dessa luta que eu estava enfrentando, e um belo dia né, eu me levantei, queridos é, é muito engraçado, mas eu me levantei, eu falei a primeira coisa que eu vou fazer é cortar o cabelo, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar a barba eu me olhava no espelho, estava me vendo um fracassado, sabe, algo terrível, me olhava no espelho, só queria ficar deitado, só queria ficar, sabe, falei, não, não, vou cortar esse cabelo, vou arrancar essa barba fora, vou levantar, glorificar o nome do Senhor, porque até aqui Ele tem me sustentado, porque até aqui Ele tem, sabe, sido Deus fiel e poderoso sobre a minha casa, sobre a minha família, e aí lendo essa, essa passagem, o Senhor começou a falar comigo poderosamente, sabe? Tivemos dias de festa nesse ano, alguns tiveram dias de festa, outros tiveram dias de luto, por perda de familiares, perda de entes queridos, dias de celebração, mas também dias de choro. Dizem que a nossa cabeça estava untado com óleo de alegria, mas dizem que estávamos cobertos pela cinza e as tristezas. Como o povo de Israel agora querido, chegou a hora de nós cruzarmos esse Jordão, amém. De cruzarmos esse deserto e avançarmos para uma terra prometida, a qual o Senhor tem para nós. Há uma terra a ser conquistada, há inimigos a serem vencidos. O povo de Israel, ele ansiava por esse momento, sabe? A promessa vinha desde Abraão. Vinha uma promessa da parte de Deus, desde Abraão, seguindo geração em geração, o Senhor renovando essa promessa, de deles possuir e deles entrarem numa terra prometida. E aí chegou esse momento para essa nação. Um momento oportuno de Deus. Um tempo oportuno de Deus chegou para esse povo. Sabe, queridos? Tenho certeza que para muitos, esse ano de 2020 foi ano assim, em que os sonhos, sabe? Eles tiveram, vamos dizer assim, que ser colocado de lado. Talvez você iniciou o ano, ou no, no final do ano de 2019, você fez projetos. Você traçou metas. E aí veio o ano de 2020. Veio esses acontecimentos. E nos tirou do prumo, né? E nos tirou do nosso, vamos dizer assim, lugar de conforto. E nos tirou, sabe, um abraço. Nos tirou a, o companheirismo de estarmos mais unidos, mais e aí veio, talvez no seu casamento você enfrentou dias difíceis aí. Talvez na sua família, no trabalho, os estudantes aí, na... rompeu os dias de aula, ficou uma bagunça aí para quem está fazendo faculdade, talvez teve que trancar o período, foi adiado. Talvez na sua vida financeira, na vida espiritual. Mas aí eu quero que você entenda que assim como esse povo aqui, recebeu da parte do Senhor, e estava crendo em que chegou o tempo oportuno de Deus, para eles alcançarem a promessa que o Senhor derramou, que o Senhor falou, que o Senhor garantiu sobre a vida deles, nós precisamos também tomar posse, das promessas que o Senhor tem para nós, e o que você precisa fazer para cruzar esse Jordão, o que eu preciso fazer para cruzar esse Jordão queridos? Primeiro, é preciso tirar os olhos da crise e saber que Deus continua no controle primeira coisa que nós precisamos olhar, para essas dificuldades que enfrentamos em 2020, ou também talvez projetar um 2021, sabendo que dias difíceis virão, ah pastor eu tenho ouvido que na economia vão ser dias difíceis, que na área vão ter dias difíceis, ah queridos, agora nós precisamos tirar os olhos da crise, e olhar e saber que o Senhor continua no controle de todas as coisas coloque isso no seu coração, pregue isso para a sua alma, Deus continua no controle, pastor Igor ministrou aqui, ainda que, ah queridos, ainda que o pau esteja quebrando para o nosso lado, o nosso Deus continua no controle… Ainda que o deserto esteja difícil, Deus continua no controle, e Ele continua nos sustentando com a sua destra. Aleluia. E aí aqui a crise está orada na vida de Josué, Moisés está morto, e aí Josué, e agora... Moisés, queridos, o grande líder, o grande libertador, o grande legislador, o grande intercessor, está morto. E aí a crise chega repentina para Josué, e essa crise, sabe querido, ela vem para todos nós. Nós temos enfrentado isso, nós temos visto isso, né? uma pandemia que ela tem ameaçado toda a nação mundial nós temos visto aí agora, sabe, uma correria por essas vacinas, para que venha a imunização no povo, a violência de cada vez mais do nosso lado, sabe, só a graça do Senhor, a misericórdia dEle, para nos acobertar com o sangue dEle, para nos livrar nesses dias o tempo inteiro, querido, ao sair de casa, que você tenha, sabe, esse hábito de pedir, clamar que o sangue de Jesus te proteja, porque são dias difíceis, a violência tem se aumentado demais, a crise, a miséria convivendo com a fartura, o desemprego assustando os pais de família, sabe, muitos que vêm conversar conosco, a gente vê, sabe, batendo na porta essa ansiedade, a pessoa vivendo dias ansiosos, Por quê? porque não sabe sobre o dia de amanhã, se a empresa onde ele trabalha vai mandar ele embora, vai, vai precisar cortar, tem uma crise instaurada, nós temos visto também um desmoronamento dos valores morais, desintegração das famílias, tem sido uns verdadeiros terremotos, sabe queridos, como a taxa de divórcio aumentou nesses meses de pandemia, como as crises, sabe, familiares no casamento aumentou nesses dias, como casais, sabe, se separaram, segundo ponto que eu coloquei, Moisés está morto, mas Deus continua do controle, então, tem uma obra para ser continuada, e aí Deus levanta Josué, Deus chama Josué, sabe queridos, tem algo para mim, para você concretizar para o Senhor, tem um ministério ao qual o Senhor confiou sobre mim, sobre você, a qual você precisa exercer, a qual o Senhor te chamou nessa noite, para trazer uma vacina para mim, para você, de tem, de bom ânimo, receba coragem do Senhor, receba ânimo do Senhor, para você avançar, não desistir daquilo que o Senhor tem entregue às suas mãos, sabe queridos, damos muitas desculpas, dizendo que Deus, que não estamos preparados para cruzar o Jordão que não estamos preparados para tomar posse das promessas do Senhor mas é interessante que eu levantei aqui que com nossa idade sabe Alexandre o Grande já havia conquistado o mundo aos 23 anos de idade Mozart já tinha sido havido consagrado como um grande gênio da música mundial Cristóvão Colombo tinha, seus, tinha feito seus planos feitos para entrar na Índia aos 28 anos Lutero iniciou a reforma com 38 anos, Calvino com 21 anos, Joana Dark queridos, fez todos os seus trabalhos e terminou sua, sua missão numa fogueira aos 19 anos, Billy Graham aos 40 anos, já tinha pregado o mundo inteiro, ah queridos receba ânimo da parte do Senhor, para você realizar aquilo que o Senhor já escreveu ao seu respeito, aquilo que o Senhor já escreveu ao nosso respeito, que venha sobre você hoje ânimo, esse ano de 2020, não vai ficar marcado como um âmbito de fracasso, sobre a minha vida, sobre a sua vida, mas vai ficar como um divisor de águas, para que nós possamos avançar, crendo que o Senhor até aqui nos sustentou, e avançando para um 2021, para realizarmos tudo que ele escreveu a nosso respeito, Moisés está morto, mas o povo precisa cruzar o Jordão e conquistar a terra prometida, queridos, nossa confiança está no Senhor, nossa vitória não vem de homens, ela vem de Deus, do nosso refúgio, da nossa fortaleza, os homens passam, mas Deus continua no Seu trono, aleluia! Cada geração queridos, precisa se levantar e cruzar os Jordãos da vida, não sei qual tem sido, sabe a sua dificuldade nesses dias, você em casa mas a promessa do Senhor. E ele sabe nos chama um ânimo, nos encoraja e diz: "Levanta-te. Ai, ah, passa esse Jordão". John Wesley querido disse: "Senhor, dai-me sem homens que não temam outra coisa senão o pecado. Não amem ninguém mais do que a Deus e eu abalarei o mundo." ah queridos, nós precisamos receber o ânimo da parte do Senhor, esses homens viveram dias difíceis também na sua época, mas o Senhor foi com eles o tempo inteiro, o tempo todo, precisamos sair do deserto e cravar os olhos em novos desafios, sabe querido, o deserto ele é estéreo, e ali não é o nosso lugar, ali não é o nosso paradeiro, é claro que nós passamos por grandes desertos na vida cristã, mas são grandes ensinamentos, são grandes dias, aonde quando, sabe, nós enxergamos e ressignificamos tudo o que passamos na vida cristã, ela nos leva a algo muito maior, ela nos direciona a algo muito maior, ela nos direciona para uma terra prometida, para umas promessas do Senhor. Não fomos chamados para fazer do deserto o nosso cemitério, mas para conquistar a terra que Deus prometeu. A incredulidade nos planta no deserto, mas a fé querido, nos leva a atravessar o Jordão. A fé nos leva a enxergar as promessas do Senhor, a fé nos leva a olhar, sabe, para circunstâncias, com um olhar espiritual, enxergando que o Senhor tem se levantado e tem nos dado vitória dia após dia. O Jordão precisa ser atravessado, assim como esse povo precisou atravessar o Jordão aquilo que é impossível para mim, aquilo que é impossível para você queridos, é possível para o Senhor, aquilo que nós enxergamos como desafios, aquilo que nós enxergamos como gigantes… Ah, queridos, Deus enxerga como, sabe, algo para que uma vitória fique mais saborosa, para que uma vitória seja conquistada, para que o valor, para que a graça, para que a gratidão no seu coração venha ser maior e venha glorificar o nome dEle em todo o tempo. Então, aquilo que você talvez está enxergando como deserto, como dias difíceis, como gigante, o Senhor tem enxergado como algo que vai valorizar a sua vitória, como algo que vai, sabe, te trazer, algo que vai te impulsionar para algo muito maior, que talvez agora você não está enxergando, mas as promessas de Deus são muito maiores do que a gente pensa. Amém? Quando nós abraçamos, sabe queridos, os projetos de Deus, nossos sonhos deixam de ser medíocres, medianos, e aí, querido, nós passamos a enxergar pelos olhos da fé. Quantos aqui, queridos, já receberam da parte do Senhor algo muito melhor do que você esperava? Ah, queridos, quantas vezes o Senhor nos surpreende? E aqui, sabe, não estou querendo trazer algo voltado para uma teologia da prosperidade, nada disso. É porque o Senhor é bom, é porque a bondade dEle dura para sempre, é porque Ele é fiel porque merecer nós não merecemos nada, mas a graça e o amor dEle, vem sobre nós sabe, e sabe, nos encharca, e aí a gente pensa tão pequenininho, nossos pensamentos tão medíocres, e aí o Senhor vem e nos surpreende, com coisas tão grandes, no nosso casamento né meu bem, como o Senhor nos surpreendeu com festa, com tudo que tinha direito, e a gente pode, sabe, louvar ao Senhor, que nós casamos, passou o fim de semana, começamos a segunda, sem nenhuma dívida, ah gente, como nós louvamos a Deus naquela época, o pessoal colocava mó terror na gente, é impossível casar sem dívida, aqui não sei o que você tem que fazer dívida, você tem que fazer isso, eu ficava assim, misericórdia, sangue de Deus poder, e para a glória do nome do Senhor, foi tudo como, sabe, Deus quis maravilhoso, e na segunda-feira, nós não tínhamos boleto para pagar, varão eita glória, aleluia, o Jordão precisa ter atravessado, as dificuldades precisam ser vencidas, sabe queridos, e é com o nosso Deus, não é pela nossa força, não é por mérito, sabe queridos, é pela bondade do nosso Deus, todo poderoso, John Wesley pregou mais de uma vez durante, sabe, 54 anos da sua vida, mais de uma vez por dia, queridos. Viajou a cavalo mais de 200 mil quilômetros, publicou um comentário de quatro volumes sobre a Bíblia, um dicionário de inglês, cinco volumes de filosofia, quatro volumes sobre história da igreja. Escreveu volumes sobre medicina, sobre música clássica. Seu jornal, ao fim de sua vida, totalizou 50 volumes. E no final da sua vida a igreja metodista era a terceira maior igreja evangélica do mundo. E maior igreja evangélica dos Estados Unidos da América no século XIX. Ah queridos, não é sobre nós não. É sobre o nosso Deus poderoso que faz grandes coisas. As cidades fortificadas elas precisam ser conquistadas. Sabe, nós não podemos olhar para os inimigos. Esse mesmo Josué, sabe queridos, foi levantado como um dos doze espias. Josué e Caleb foram os únicos dois espias que vieram cheio de ânimo. Que vieram cheio de coragem. Os outros dez, sabe, vieram é, verdadeiramente lá mana leite e mel, as frutas, o cacho de uva. E aí contou, mas lá tem gigantes lá tem um povo esquisito, lá tem um povo, aí Josué e Caleb vieram cheios de ânimo da parte de Deus, ah queridos, quando nós enxergamos os nossos inimigos pelas nossas forças, é claro que a gente vai enxergar e vai recuar, é claro que aqueles dez eles enxergaram com os olhos deles, os olhos carnais, e viram os inimigos muito mais fortes do que eles mas Josué e Caleb viram com os olhos da fé, viram com os olhos, sabe aquele que nós precisamos exercer, a olhar para os nossos inimigos, nós precisamos olhar para eles com os olhos da fé, assim como Davi olhou para aquele gigante, seu incircunciso. Eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Ah querido, todas as vezes que o inimigo se levantar contra ti, olhe para ele com os olhos da fé, e olhando e vendo o seu Deus pelejando em teu favor. Esse mesmo Josué queridos, voltou cheio de ânimo. Esse mesmo Josué, voltou ali e falou diante de Moisés, é, a terra que manda leite e mel, e o Senhor prometeu, nós vamos conquistar... há toda uma diferença, sabe, de como nós olhamos para situações, há toda uma diferença, sabe, É um prisma, qual prisma você tem olhado o seu 2020, de que forma você tem olhado o seu 2020 se por ventura até aqui querido você tem sobre os seus lábios declarado murmurações, assim como aquele povo ficou rodeando no deserto, murmurando mesmo, mesmo Deus sendo tão grande e fiel sobre a vida dele, eles murmuravam, Talvez se na sua boca foi proferido murmurações até aqui. Ah querido, eu te convido a mudar esse hábito. A enxergar com os olhos da fé. Que o Senhor venha sobre as nossas visões nessa noite. Colocando uma visão, sabe? A visão da fé. Para você olhar para a circunstância do seu 2020. E ressignificar todos esses dias glorificando e exaltando o nome do Senhor, adorando a Ele. Tem um louvor, essa aqui é piada interna lá, pastoral, mas eu preciso. Tem um louvor que minha, minha esposa gosta de escutar lá no escritório. Eu sobrevivi da Chile Cavalhais. Aí eu peguei tre, dois trechinhos, sabe queridos? Sabe uma forma de você vencer as murmurações do 2020? é você louvar a Deus, esse hino diz assim, sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi não desistir, pois Deus cuida de mim, ah querido, nós vamos chegar no dia 31 sabe, e que você possa ter mudado os hábitos da sua vida nesse dia, que hoje seja um divisor de água sobre a minha vida, sobre a sua vida, para que a murmuração caia dos seus lábios, e você possa adorar o nome do Senhor, possa continuar louvando ao Senhor, sobrevivia à pandemia de 2020, adorando ao Senhor… Sobrevivi os dias difíceis, confiando no Senhor, a outra frase diz, Ele cuida da tua casa, cuida da família, cuida do teu trabalho, Ele cuida da tua vida, do teu ministério, da tua saúde, Ele cuida de ti querido, Que nós possamos louvar Ele em todo o tempo, o tempo todo. Na sua casa, no escritório, no trabalho, na faculdade, no ônibus, no Uber, queridos. Você está achando que você pega o Uber para ficar caladinho? Evangeliza lá dentro do Uber. Se você não evangelizar, você vai pegar um motorista crente e ele vai te evangelizar. Gente, toda vez que eu pego um Uber, eu já sapé com a palavra, que Deus abençoe o seu dia, que Deus prospere o seu dia, que Deus mude, ou se hoje você não pegou muita corrida, mas Deus vai começar a prosperar, você vai conseguir almoçar em varão, o cara olha assim, meu Deus do céu, você é crente né, o tempo de agir é agora queridos, amém, precisamos saber que a vitória vem de Deus mas somos nós que precisamos dar os passos para atravessar o Jordão, aleluia, aleluia, precisamos desromantizar a vida, pois entre a promessa e a terra prometida há um Jordão, há desafios, a vida cristã é cheia de desafios queridos, cheia de desafios, Entre os nossos sonhos, e as, e as promessas do Senhor, tem um Jordão, tem desafios, tem deserto. Mas não há vitória sem luta, né? E aí se Deus promete força, Ele também dá o consolo. Mas Ele não prometeu, sabe, que seria sem ausência de lágrimas. Ele prometeu que Ele passaria conosco, que Ele estaria conosco todos os dias. Qual o obstáculo da sua vida que você pode chamar hoje de Jordão na sua vida? É uma pessoa, uma doença, um relacionamento quebrado, um problema financeiro, um pecado, um sonho não realizado. Deus mostrou o Jordão para Josué, deu uma ordem para atravessá-lo. E aí ele não falou como. Ele não virou para Josué e falou assim, ó, tem uma ponte ali, ó, caminha mais um pouquinho para frente, que tem uma ponte aí você vai atravessar lá na ponte, não, a ponte para nós atravessarmos o Jordão, a ponte para Josué atravessar o Jordão, é a nossa fé num Deus vivo, é a nossa fé que o Senhor vai prover todas as coisas, é a fé em Deus, é a tua fé colocando em prática, em ações, que vai mover, que vai fazer você, e o Deus poderoso vai fazer você atravessar, pelo poder das mãos do Senhor, Queridos, o que é o Jordão para aquele que lançou os fundamentos da terra? Qual é a sua dificuldade? O que é a sua dificuldade? O que é os seus desafios? O que é os seus inimigos? Para aquele que lançou o fundamento da terra teu Deus que é o Jordão para o Senhor, que mede as águas do oceano com a concha das suas mãos ah queridos não sei se você tem ido no interior eu nasci no interior de Minas Gerais e cresci lá, sempre voltava nas férias e eu vi com os meus olhos como os rios secaram eu vi com os meus. Gente, rios. Que eu atravessava nado. Assim. Com medo de não conseguir chegar do outro lado. Viraram córregos. Que eu atravesso pulando. E aí você pode ter certeza. Que se você está enxergando um jordão difícil de atravessar. O seu Deus. Que mede as águas do oceano. Com a concha das suas mãos. Tem olhado ali. Oh, meu filho, isso aí dá para pular, isso aí é um córregozinho, teu Deus queridos, teu Deus que faz promessas, que fez promessa para essa nação, que derramou promessas sobre nós, sobre as nossas vidas, Ele vai nos fazer atravessar esse Jordão, Precisamos saber que a vitória ela vem de Deus e não da nossa força. Isso tem que ficar gravado em nós. Isso tem que ser um lema, sabe, de vida em nós. Não é por nós. Não é na nossa força. É pelo Senhor. Sabe, colocar isso dentro do, do, do nosso coração, ficar gravado isso do nosso coração. Que as nossas vitórias vêm do Senhor. Nos faz ser destemidos, queridos. Sabe? nos tira a responsabilidade gente, e aí a gente vê o nosso Deus agindo, porque a gente coloca a fé no lugar certo, coloca a fé no Senhor dos exércitos, saber que a vitória vem de Deus, nos ajuda a enfrentar os gigantes com ousadia, saber que a vitória vem de Deus, nos impede de cair na fogueira das vaidades, eita, isso nos mantém humildes, saber que o Senhor tem provido todas as coisas sobre nós querido, mantém sabe, as nossas vaidades no seu devido lugar, saber que Ele tem sido a provisão diária sobre a nossa casa, sobre a nossa mesa, nos faz ser mais humildes, nos faz enxergar o próximo, sabe, e saber que Deus tem derramado fatura, não para que nós desperdicemos, mas para que nós possamos atingir as pessoas mais próximas, as pessoas ao nosso redor, nos faz ter um coração grato, nos faz colocar a fé em nosso Deus em prática, como diz Tiago, precisamos discernir a visão de Deus, para os nossos dias e para a nossa vida, Josué recebeu uma visão Clara sobre o que ele precisava fazer, de onde ir e a quem levar. O chamado de Deus para Josué ele foi tão claro aqui como nós lemos. Deus não estava chamando para uma outra coisa, senão para cruzar o Jordão e conduzir o povo para a Terra Prometida. Aquela era a meta de que Deus para, deu para a vida de José, e José tinha absoluta certeza acerca daquilo que Deus queria. Então aí Deus responde umas perguntas a José, a quem que eu vou levar? A todo esse povo, aonde? A terra que eu dou aos filhos de Israel, a Canaã, a terra que manda leite e mel, quando? Agora. É interessante que Deus mostra aqui, os limites da ação de Josué, nos versículos 2 e 3... Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates. Toda a terra dos Eteus e até, um, até o mar grande para o poente do sol. Será o vosso termo. Pronto. Ou seja, Josué, você não deve ir para a Mesopotâmia, nem para a Índia, nem para a China, nem para a Europa e aqui traz um ensinamento para nós, muito importante, nós precisamos discernir, aonde devemos colocar os nossos pés, porque o mesmo Deus que disse em todo lugar que pisar a planta do vosso pé, Ele delimita a geografia da bênção, aqui, mas você não pode fugir para ali, nem para lá, nem para cá, Sabe querido, uma das coisas que nós precisamos para tomar posse das promessas que o Senhor tem para nós, é não desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas prosseguir o alvo que é Cristo Jesus. É esse aonde você vai colocar a planta dos seus pés, é aonde sabe, o Senhor tem te direcionado, para que você possa viver os dias que o Senhor escreveu ao teu respeito o que o Senhor chamou, o que Deus te chamou para fazer queridos, o que Ele colocou em suas mãos para realizar, qual é a visão de Deus para você, você tem sábio andado no centro da vontade de Deus, ou tem fugido como Jonas, quem caminha com a base na visão, caminha com objetividade, Paulo disse, uma coisa eu faço, quem caminha com base na visão, caminha com propósito, enxergando sabe, olhando com os olhos da fé, e mesmo que os inimigos se levante, você continua marchando e andando em direção ao alvo, você continua crendo nas promessas do Senhor, em meio a tempos difíceis, você continua adorando ao Senhor, você continua glorificando ao Senhor… No peito de Hudson, Tyler ardia a evangelização da China. Qual tem sido o seu propósito, querido? Qual tem sido? Sabe o que tem permeado o teu coração nesses dias? John Knox sonhava com a Escócia sendo ganha para Jesus. William sonhava com o término da escravidão na Inglaterra. Spurgeon dizia para os seus alunos, Meus filhos, se o mundo os chamar para serem reis, não se rebaixem deixando a posição de embaixadores do céu, ah queridos, qual é, sabe o propósito de vida, qual tem sido, o que você tem perseguido com todas as suas forças, o que o Senhor colocou como promessa sobre a sua vida, falou com você no seu mais íntimo, te entregou o um ministério, qual tem sido querido, Deus disse para Josué, não te mandei eu, porque ainda não colocamos a mão no arado, porque ainda não cruzamos o nosso Jordão, ou porque ainda não tomamos posse da terra prometida, queridos. É preciso viver com um peito encharcado de ânimo e coragem, no versículo 6 e 7, se você tiver com sua Bíblia aberta aí, versículo 6 e 7, olha o que o Senhor fala aqui para Josué, esforça-te e tem bom ânimo, porque farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares aleluia Deus falou três vezes para Josué, querido, ser forte, esforça-te, tem bom ânimo, tenha coragem. Queridos, o desânimo, ele é contagioso. Por causa do desânimo, uma geração de dois milhões de pessoas ficaram, morreram no deserto. Sem ânimo, ninguém se levanta, sem ânimo, ninguém cruza o Jordão, sem ânimo, ninguém enfrenta o inimigo sem ânimo, ânimo nós não tomamos posse da terra prometida sem ânimo, sabe queridos não se restaura os casamentos sem ânimo, não se evangeliza sem ânimo, a gente não experimenta o avivamento que Deus tem para derramar sobre toda a carne que o Senhor nessa noite ele possa nos vacinar, sabe com ânimo e coragem que você possa, sabe, assim como o Senhor falou aqui, direcionou essas palavras a Josué, você possa estar ouvindo aí perto de você, esforça-te e tem bom ânimo, esforça-te e tem bom ânimo, que você possa, sabe, ouvir do próprio Espírito Santo de Deus que habita em nós, aí na sua alma, no seu interior, esforça-te e tem bom ânimo. esses dias nós enfrentamos isso nessa enfermidade, sabe queridos, como essa enfermidade tentou nos desanimar, como essa enfermidade nos tentou paralisar de uma forma tão severa, de nos deixar desanimado, sem se levantar, tirando o olfato, o paladar, desanimando, até para comer, você dava uma garfada, Foi sangue de Jesus tem poder gente, estou comendo areia, Tô comendo um trem aqui, não é possível, o santo esqueceu de botar sal nessa comida, não, não é possível feijão lá em casa é temperado com bastante alho, sabe? que cheira a casa inteira falei, gente, o povo não tá usando nada, tempero nenhum e aí os exames nesses dias, né? veio como um, atacando o nosso físico o nosso corpo e aí a gente vê isso, sabe? na mulher que sofria há 12 anos com o fluxo de sangue, com a hemorragia e aí quando Jesus curou ela e disse, tem de bom ânimo. Ali queridos, 12 anos, você imagine 12 anos. Já tinha todo um caguete gente, de desanimada, de frustrada. A história conta que ela tinha procurado todo, gastado todos os seus recursos em busca da cura. Em busca de cura para aquela enfermidade então 12 anos, ano após ano, vivendo aquela enfermidade querido, o desânimo já tinha se alojado ali, mas aí vem Jesus ao encontro, ela vai, persegue, ela atravessa o Jordão dela, que era aquele, aquela multidão que estava ali oprimindo Jesus, mas vai lá, eu ao menos tocar, suas versos, ah queridos... Qual tem sido o seu Jordão nesse ano de 2020? Qual tem sido o seu desafio nesse ano? Levanta-te, tem bom ânimo, esforça-te, tenha coragem, receba uma vacina nessa noite de bom ânimo, de coragem da parte do Senhor, para você se levantar e o tempo de murmuração ficou para trás, agora é um tempo de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Ainda que, como diz o pastor e como ministrou o pastor Igo aqui no domingo, ainda que a figueira não floresça, ainda que se não vê o fruto, eu continuo adorando ao Senhor, a minha posição sabe, a minha posição é adorar ao Senhor, é se levantar, é ter bom ânimo, é receber do Senhor essa coragem para avançar e prosseguir para o alvo. o ânimo precisa ser cultivado, sabe queridos, nos nossos coração. o texto mostra aqui, que o ânimo ele é gerado no coração de três formas, o que produz o ânimo é a promessa de Deus, no versículo 6, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo, herdar a terra que jurei sob juramento e prometi aos seus pais, então sabe uma forma aqui, o que produz o ânimo é a promessa de Deus, as promessas de Deus sobre as nossas vidas, sabe queridos, ela precisa produzir um ânimo em nós, ela precisa nos fazer encorajar, olhar, ser sabe, corajoso, ser forte e corajoso, segundo, o que gera ânimo é agir de acordo com a vontade de Deus, no versículo 7, o ânimo ele é um resultado da obediência, à palavra de Deus, o que mantém o ânimo é a consciência da presença de Deus, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aleluia, queridos, o Senhor, você de casa, o Senhor é contigo, por onde quer que andares, receba ânimo da parte de Deus. Você aqui, o Senhor é contigo, por onde quer que andares, receba coragem, ânimo da parte de Deus. Precisamos nos conduzir, segundo a palavra de Deus. Precisamos meditar, de que forma? Dia e noite. Precisamos fazer como? não nos desviando, nem para a direita, nem para a esquerda, precisamos avançar e seguir os propósitos do Senhor, por mais que sejam dias difíceis, o Senhor continua no seu trono, o Senhor continua sendo Deus, Ele diz para mim e para você, tem de bom ânimo, esforça-te, querido, nós estamos no apagada à luz do ano de 2020, e aí querido, não sei você, mas com certeza, nosso peito ele se enche de esperança, de coragem, sabe, para que dias melhores virão em 2021, e nós cremos nisso, porque a nossa esperança está no Senhor, a nossa esperança está em Ti Jesus, e aí nós temos, sabe, vamos ter, continuar tendo em 2021 desafios, na família, na igreja, no trabalho, mas nós precisamos, assim como Josué, não ser paralisado por aquele Jordão que estava à sua frente, mas em todo o tempo, o Senhor me prometeu, e Ele é fiel para cumprir, é na força dos braços do Senhor, não é nas minhas forças, é na força do nosso Deus forte e poderoso, é Ele que vai abrir o Jordão, é Ele que vai nos fazer atravessar, por mais que ao nosso redor, possamos estar vendo essa crise, possamos estar vivenciando essa crise, é tempo queridos, nós nos levantarmos e obedecermos ao Senhor, é tempo de experimentarmos os milagres de Deus, como temos vivido nesses dias, nesses nove meses de pandemia, temos experimentado os milagres da parte de Deus… É momento de agirmos no nome do nosso Deus poderoso. Pois no nome do nosso Deus os inimigos batem em retirada. E a gente avança para a terra prometida. Meu convite para nós nessa noite querido, para você, para você de casa. É de que seja um, desp um despertamento para que nós possamos passar adiante. Deixarmos para trás essas coisas e prossigamos. Buscando um divisor de águas em nossas vidas por quê? porque as promessas do Senhor são sobre nós continuando no texto Deus volta a verbalizar a reforçar as suas promessas sobre o teu povo dizendo palavras de ânimo e eu encerro nessa noite com essas palavras de ânimo para mim e para você que você possa tomar posse aí Todo lugar em que puser a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi para o meu servo Moisés. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, também serei com você. Não te deixarei, nem te abandonarei. Seja forte e corajoso. Querido, se coloque de pé nessa noite. Seja forte e corajoso você ir de casa. Por mais que você tenha enfrentado dias difíceis. O seu Deus, o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Pai. Ele nos fará passar os jordãos, os dias difíceis. Ele irá pelejando por nós, contra os nossos inimigos que se levantam. E entregará a vitória em nossas mãos. E entregará as terras prometidas. Interessante, sabe, que no início... Maior promessa, Caçoto leu aqui do início do culto, sabe uma das promessas que fica martelando no meu coração é justamente essa, eu vou ler de novo que o Caçoto abriu o culto aqui, João capítulo 14 do versículo 1 ao 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos o um lugar, e se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, ah queridos, essa é a maior promessa para nós, para aquele povo foi atravessar o Jordão e tomar posse da terra prometida para nós é que o nosso Cristo que nos comprou com preço de sangue virá foi preparar os lugares virá sabe para nos resgatar para que junto deles nós possamos reinar ah querido isso enche o meu coração de esperança isso enche o meu coração de alegria o próprio Cristo fazendo essa promessa para nós, isso sabe, tem que nos fazer olhar para um 2020, e ressignificar tudo o que passamos, tudo o que enfrentamos, e acreditarmos num 2021, cheio de esperança, pois o Senhor, está lá no trono, governando todas as coisas, e Ele continua governando as nossas vidas, ah querido, coloque a mão no seu coração, vamos orar ao Senhor… Sabe, não importa, sabe, o que você enfrentou durante esses dias, ou talvez você em casa tenha enfrentado, sabe, essa doença, esse vírus, ou tem sido acometido por desânimo, tem sido acometido, sabe, por tempos difíceis. Ah, querido, que hoje venha da parte do Senhor um divisor de água sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento que venha ser, sabe, da parte do Senhor, que você possa receber de Deus, uma vacina, uma de ânimo, de coragem, para se levantar, para prosseguir, para avançar, ah Senhor, nessa noite junto com os nossos irmãos, Pai, uns em casa cultuando ao Senhor, nós aqui reunimos-nos no Teu nome Jesus, por mais que dias difíceis, sabe, Deus tem batido a nossa porta… Nós continuamos ó Pai, e a nossa esperança tem sido no Senhor, pois nós temos passado esses dias e prosseguido, porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor tem nos mantido de pé nesses dias... Ah Senhor, a Tua igreja tem vivido dos Teus milagres Senhor, a Tua igreja tem experimentado os Teus milagres, a Tua igreja tem experimentado assim como aquele povo na terra de Gozem Senhor, experimentou a Tua proteção sobre os lares Senhor... Nós temos experimentado a Tua provisão, em dias de escassez, o Senhor tem provido sobre nós, e nós somos gratos a Ti Senhor. Ah Pai, vem sobre nós com ânimo Senhor, que nós possamos nos sacudir e se levantar Senhor levanta esse irmão que está caído oh Pai, talvez ele está sem assim, o desencorajado, a ah, que o Teu Espírito Santo sobre, sopre sobre ele nessa noite, coragem Senhor, ânimo, Deus que nós possamos ó oh Pai, prosseguir em direção ao alvo, olhando, mantendo firme a nossa visão ó Pai, não caminhando sendo os exércitos porque nós temos enxergado, mas caminhando por fé, ah Deus muda a visão do Teu povo, que eles possam enxergar com os olhos da fé Senhor, aonde eles verem os inimigos e ficam temerosos, que pelos olhos da fé, eles possam ver anjos guerreando em favor deles ó Pai, ah Senhor nós oramos ó oh, Pai pelos nossos irmãos, pelos nossos queridos ó oh, Pai que se encontram é enfermo Que o Senhor ó oh, Pai possa dispensar dispensar anjos ministradores para ir de encontro, tocar para que haja Senhor, um restaurar da saúde Deus Nós oramos ó oh, Deus para que o Senhor vá, visite os nossos irmãos ó oh, Pai que porventura estão internados ó oh, Pai os nossos amigos de caminhada Senhor, visite-os nessa noite, trazendo Senhor, um restaurar da saúde ó Pai, um levanta-te e tem bom ânimo, para que possam avançar e prosseguir, sara, cura Senhor para a glória do Teu nome, nós oramos e intercedemos no Teu nome Jesus, oramos ó Pai, continua guardando o Teu povo, continua sendo os exércitos ó Pai, sendo o nosso escudo fiel, que nós possamos estar Senhor, guardados em Ti ó Deus, e que nós possamos ó Pai, ser selados, marcados pelo Senhor, e tomamos posse das promessas que o Senhor tem para nós ó Pai, a nossa esperança continua no Senhor, e assim nós avançamos para a glória e para a honra do Teu Santo Nome, no nome de Jesus, Aleluia.